0: 很高兴认识你，我是雨荷。又到了新一期《四分之一危机快闪》的收听时间。四分之一危机呢 （Quarter Life Crisis） 说的是二十多岁的时候，你的人生已经过完了四分之一，你会面对很多新的人生课题，你也需要时间去转变身份。每期节目呢二十分钟左右，我会和我的朋友针对一个话题说一说自己的经历，和你一起聊天。这期节目呢，是我一个人来说，在我的播客第四十三期聊恋爱真人秀越来越多那一期之后呢，这一期第五十二期播客呢，我想来聊一聊最近很多工很多视频网站都在出的越来越火的职场真人秀。看来呢，大家脱离学生身份之后，最关心的问题不是亲密关系，就是工作和职场。那这类职场真人秀呢，就是以那个令人心动的 offer 为代表的这种职场真人秀，其实大多数是针对职场新人的。然后他的节目构成呢，就是选几个实习生去一家公司实习，然后呢有老板带着他们，然后大部分节目是每期节目会做一个任务，然后发布一些点评啊，然后排名，有的时候呢还会安排淘汰环节，然后再加入新的实习生。所以这类职场真人秀，它大部分是以这样的形式展现的。我觉得呢，和其他素人为主的真人秀一样，这类节目的看点呢，我觉得一是在，就是它会让你看到其他人是怎么工作的，就像很多人爱看 vlog 一样，就是有一种在。太窥探别人的工作生活的感觉。二是呢，我觉得就是因为参加这些节目的选手呢，也都是素人，就是不是明星，那会比明星真人秀会比那个电视剧、电影会更让观众有代入感。比如说他们节目中每次会发布一个新的工作任务，哎，那我也会设想一下，如果是我的话，我会选择先做什么，后做什么，要怎么去完成这个任务。呃，第三个看点呢，我觉得是他这个节目呢，不仅仅是素人嘉宾在公司里实习，他会放那个演播室里的一些观察员，就是观察嘉宾，他们一边会像我们在电视机前看那些选手的工作表现一样，啊，一边也会点评、发表他们的想法，也会讲一讲他们自己的类似经历，然后主持人也会带出一些就是比较有争议性的一些工作话题之类的，会让演。播室里的嘉宾一起讨论，看看别人的想法。我觉这种做法，呢，一方面是也是在就是表达。职场中比较有争议的观点，就是让你在了解一些职场的规则，然后以及不同人在不一样的立场下是怎么思考的。呃，另外一方面呢，我觉得也就是在让人共情，就是产生共鸣，就是你会跟这些实习生一样、啊，会想起自己类似的经历，也会想起自己以前的经历。所以我觉得这类节目的看点呢，一个是在就是看别人的工作都是在做什么，然后别人是怎么工作的，怎么想的。然后二是也是让观众有代入感，就是会让你代入到自己如果在其中会怎么样。然后第三，我觉得就是让观众产生共情、产生共鸣。然后第四，我觉得就是能让你在也学习一下不一样的一些职场规则和工作方法。但是这类节目呢，也有一些。不太好，不太真实的地方。首先呢，就是这类职场真人秀，它其实相当于是某种形式的选秀节目。那这些节目会大概选大概五六七八个实习生，然后最后呢，公司只能给一到两个人给 offer。那所以他其实某种程度上是选秀竞技类型的节目，他肯定会设置一些超现实的场景，就是说在现实中不太可能碰到的工作任务，比如说《心动的 offer》里，他经常会出现辩论赛，但实际上辩论赛这种形式在工作中，在随便什么公司里，我觉得几乎是不可能的，我觉得在。所以说，在这些职场真人秀中的工作任务，我觉得有些它就是出于节目效果，或者说它就是想要设置一些有冲突的环境、有冲突的场景，然后让节目有更加好看的效果，它就专门制作出来的一些工作任务，它不是真实工作里你真的会碰的是碰上的工作任务，这是我觉得它不太真实的第一点。第二呢，就是这类节目呢，它。其中想要展现的一个部分是实习生和老板的关系，那他就会让呃其中的一些大 boss、一些老板，就是每一个人带。一两个实习生，那因为其实他们这些啊、呃，老板公司里的老板也好，还是去实习的实习生、学生也好，他们其实是在全职拍摄这个节目的，所以说在这个节目里呢，老板和实习生的关系非常非常近，因为他们就是在全职拍摄这样一个真人秀综艺节目。当然，老板在这些节目里也会被叫做代教导师或者导师。那实际上呢，我觉得在现实的工作生活中，就是无论你是实习生还是你是刚入职的新人，其实大部分的情况下是没有人会管你的。就是你是有老板的，然后你也是有负责人的，你也知道团队的那个管理那个 leader 是谁。但是其实，但是老板怎么管你，管不管你，那就是另外一回事所以我觉得在职场真人秀中，就是在这些节目中，老板和实习生的关系是非常非常近的。我觉得这一点是不太现实的。就比如说他们会在节目中，就是老板或者说代教导师，他会真的是手把手教你怎么做任务，这一点。我想在绝大多数工作中，老板是不可能这样做的。而且在老板的这个设置里，在这些职场生人秀里的老板，我觉得他们都可以算得上是这些实习生的知心哥哥、知心姐姐，甚至有的时候是。心理咨询师了，就是有的实习生碰到一些压力特别大的事情，比如说上一次工作任务没有表现好，或者说比如说感到团队好像呃不是很能融洽的相处，不太能融入团队，他们就会去找老板非常推心置腹的聊自己的一些心理感受。我觉得这些老板都可以算得上这些实习生的心理咨询师了。然后他们老板还会就是真的会主动的，就是听你讲，然后主动的去疏导你的负面情绪，开导你，安慰你，鼓励你。我觉得，如果你要在你要是在现实生活中碰到这样的老板，那真的是非常非常非常幸运了。我觉得，就是正是因为这个节目它，他的无论是老板还是实习生，他们在拍这个综艺真人秀的时候，他们是全职 full time 在拍这个节目，所以他们和老板和实习生的关系是非常亲近的。我觉得这个在现实生活中也真的是很难得很难得的事情了。那其实关于老板和职场中的导师 m a n t o r 这个问题呢，在这个播客的第51期，职场导师等于老师等于知心哥哥姐姐吗？在那一期节目里呢，我已经具体聊过了。没有听过的朋友可以去上一期看一下。所以我觉得这个节目不真实的第二个点就是，他想展现老板和实习生的关系，这个点是对的，因为在职场里很重要的一个关系就是你和老板的关系，也就是向上管理。但我觉得正是因为这个节目它是全职，就是老板全职拍摄，所以就会跟实习生的关系非常近。我觉得这个在现实中是不太可能的。然后我觉得这个节目、啊、第三个不太真实的地方，我觉得是它这个节目这些节目的这个真人秀，它的设定是这样的，就是大概是每一期会发布一个工作任务，比如说大家要一起完成某一个项目，或者说要整理一份文件，或者是做一个什么调查，发布每期会发布一个新的任务，然后每次这些实习生做完任务之后呢，老板会根据他们这一次任务中的表现来给他们一个排名。比如说第一二三名这样，我觉得这个在现实生活中也是不可能的。我觉得是因为是这样，就是嗯、呃，当你在工作上把事情做完之后，其实做的好不好，做的怎么样，就比如说你的小老板、你的大老板，他们对你做的事情的评价会是完全不一样的，因为他们的立场不一样，他们考虑的角度不一样，然后每个人的个人偏好也不一样，然后比如说。这个工作可能是要拿给你的客户看的，那其实你的客户对你做的事情可能又是另外一种评价，可能比如说你的老板觉得你这件事情做的挺好的，挺满意，但是拿给客户看，他们又觉得有一些地方需要改进。所以也就是说呢，在现实的工作环境中，就是职场中对人的评价是差别很大的，就不太可能说在完成一个工作任务之后会给你一个排名，也不太可能说真的能够排。排出这种排名，因为职场上的规则是不一样，的，是没有统一的职场的规则的。因为每个人的立场不一样，每个人看事情的角度不一样，每个人的个人偏好也不一样，所以他评价你做的这件事情，他就是会从不同的角度、有不同的视角、不同的想法、不同的场景下去评价，所以是排不出这样一个一二三排名的。然后有些节目中你也会看到，其实那些老板们、那些代教导师们，他们对每个人、他们每次任务的评价其实也是不一样的。他们会在节目中一起讨论，然后他们会选一个统一的规则去评价这次工作、这次任务。那这一点呢，我觉得在现实生活中的工作中也是不现实的，就是首先不会有这么一样个，不会有这么一个场景是说。啊，每你的每一个老板，你的小老板、大老板、客户一起来评价你的工作，然后他们会调出一个统一的规则，就是光是大家能够达成共识，能够对一件事情有一个共识，就需要花很多时间精力了。所以说，我觉得他这个节目设置在这个点上是非常就是不符合现实的，所以大家看的时候也不要太上心。所以，我刚刚讲的这一部分呢，是要提醒大家注意一下，这个这类职场真人秀中间有一部分是真实的，就是一些比如说工作上的状态啊、心理；另外一部分呢，因为它本质上这类节目是一个那种。选秀竞技类这种性质的节目，所以他会为了节目效果一些冲突性，啊、呃，他也会设计一些现实生活中不太可能会出现的工作任务。然后呢，这些老板呢，他也会就是根据这个节目的要求，或者说他就是为了选出一二三名，他们会讨论出一个统一的规则去评判、去评价你的工作，给出一个排名。那这个在现实生活中也是不现实的。光是大家能够达成共识和一起合作就已经要已经很难了，然后还有就是这个节目中的老板和实习生的，觉得在现实生活中有这样的关系是很难得也是很幸运的一件事情。那接下来呢，我想来讲讲我看过的几个比较好的职场真人秀吧。那首先就是《令人心动的 offer》，那这个节目的模板呢，其实是来自韩国的一个真人秀，然后已经出了两季了。其实他们拍的都是在律所、在律师事务所实习的这些实习生。那如果你看过其他职业的职场真人秀呢，我觉得《令人心动的 offer》它比较好看的点在于就是。他其实展现的一个点，还是就是你出了学校之后，跟学校要求不一样的一些基本的工作方法和职场的一些理念，就是你从学生到社会人要转变的一些理念。我觉得他表现的这个点还是挺好的。我觉得这个原因呢，这个他展现的这个原因，选择了律师这个职业，我觉得选择这个职业是有很多原因的。我觉得首先呢，就是律师这个。这个工作的基本功要求非常明确，查资料、做研究、想方法，你要去沟通、准备会议，然后你跟其他律师沟通，你见客户、了解客户，对吧？他其实他的这些基本功要求是非常明确的，而且对于其他很多职业，这些基本功都是适用的，对吧？比如说你不是律师这个行业，你想一下你的平常工作是不是也包含了这些基本工作呢？第二呢，我觉得他律师这个职业，他看起来比较光鲜亮丽，对吧？你每天上班都要穿的西装革履，然后去见客户，然后呢，要对吧，打一些非常高级的、大大家也看不懂的那些文档，拍起来它放在电视上也是好看的，对吧？然后第三呢，我觉得是因为这个律师这个职业，它是有很高的专业门槛的，就是法律知识不是每个人都仔细的、系统的学过的，它是有很高的专。业门槛的，而且对大众来说，律师这个职业也是有神秘感的。就是比如说，呃，你碰到。一些什么法律问题，对吧？你肯定是要问一些你学学过法律的朋友，或者是律师朋友，你没有办法问其他人。所以这个职业某种程度上它是有神秘感，也是有很高的专业门槛，也是非常受社会尊敬的一种职业。第四呢，我觉得也是通过节目里的一些案例，也顺便给大家科普一些法律知识。所以我觉得这个节目比其他职场真人秀好看的点在于，他通过律师这么一个职业，对吧？这么一个基本功要求非常扎实、非常认真，要一步一步走上去的这么一个职业，来表现出就是你刚出学校、你开始呃全职工作之后，你跟学校要求有什么不一样的一些职场理念和工作方法。他都是非常适合其他职业一起借鉴的。而我觉得这个节目不太好的一点是什么呢？就是，嗯，它除了想表现老板和实习生的关系以外，他其实还在表现同级之间的竞争关系。他其实是放大了同级之间的竞争的。就比如说，他会在中途设置有实习生会被淘汰，然后会有新的实习生来加入这样一个环节，他实际上是在放大同级之间的竞争比较以及。新进来的一些人会给人带来更大的压力和压迫感，这么一个点。但我我自己是觉得呢，对于实习生或者对于刚工作的人来说，同级之间的竞争其实没有那么大。那主要还是看你符不符合这个工作的一些要求，然后这份工作适不适合你，是不是你是不是能在这个工作上一直做下去。但我觉得他这个刚刚之前也讲了，这类节目呢，他。为了节目的冲突性，它放大了同级之间的竞争感。然后呢，我看到最近有一个新出的综艺叫做《闪闪发光的你》，我觉得它跟《心动的 offer》它的整体的思路和节目设置应该是一样的，只不过《闪闪的发光的你》它做的是实习生在证券公司实习这样一个场景和设置。那么另外呢，还有一个做得不错的职场真人秀，是我一个好朋友推荐给我的。然后节目这个节目叫做《职场是个技术活》，它这个节目主要拍的是在互联网科技公司的实习生真人秀。这个节目里的工作任务呢比较真实，我觉得它非常接地气。它真的好多工作任务其实就是你平时在工作中会遇到的，而且它给的职场建议也都比较实用。所以，而且我觉得他更好看的一个点是，他坐在演播室里的那些观察点评嘉宾的讨论，就是他们，他们都是工作过十多年的人。虽然这个节目不红啊，然后他请的嘉宾也都是，比如说一些资深的 HR 之类的，就是他们也不是明星，就但是他们讲的话，就是你会觉得他就是真真真正就是认认真真上过班的人，就是才能讲得出来的话。我觉得就是不像，也比如说心动的 offer， 他会请一些选秀明星，就是没有在公司上过班的人来点评，就是他们讲的话呢，他们说的很多就是职场建议呢，我觉得。嗯，可能对于上班族来说不是那么实用，但是我觉得这个节目就是职场是个技术活。我觉得它虽然不红，但是我觉得它节目中的工作任务是比较真实的，然后确实是平常工作中会遇到的问题。然后演播室里的观察嘉宾，他们讨论也很值得参考。另外呢，还有两个都是跟营销运营有关的职场真人秀，一个是讲职场新人的，叫做《初入职场的我们》；另外一个节目呢是。讲那些就是在生完孩子之后做过一段时间全职妈妈，再重新返回职场的真人秀，叫做《上班啦妈妈》。这两个真人秀中的工作呢，主要都是以营销运营为主，然后也是新出的节目，还没有出几集。如果对这类职业感兴趣的朋友，也可以看一下。好了，这期节目就到这里了。如果你有好看的综艺节目，可以留言推荐给我哦。这期播客到这里就结束了。如果你有任何想法或者评论，如果你觉得你聊天内容对你的朋友也有帮助，请转发语音给你的朋友。我们下一期四分之一危机快闪再见。